0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: Málaga ha acogido esta semana y por primera vez el evento internacional Des Digital Enterprise Show. La previsión de su impacto económico en la ciudad supera los 30 millones de euros. Por otro lado, la situación de Abengoa sigue siendo preocupante y los trabajadores han vuelto a protestar esta semana en las calles de Sevilla. El plazo para que la SEPI conceda los 249 millones se acaba el 30 de junio. Además, los empresarios han reconocido cierta preocupación por la crisis abierta entre España y Argelia, aunque esperan que sus consecuencias económicas no sean graves.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El evento de innovación tecnológica Des Digital Enterprise Show se celebrará durante cinco años en Málaga y en esta ocasión, la primera, ha reunido a más de 600 expertos de todo el mundo. Entre las personalidades que han participado, ha destacado el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Allí coincidió con Pedro Sánchez, con quien conversó sobre el cambio climático, la digitalización y los desafíos actuales y futuros de la sociedad. En este acto también ha estado el presidente de la Junta de Andalucía, quien aseguró que la comunidad está decidida a la revolución tecnológica y a aprovechar todas las oportunidades en este ámbito. Lo decía así Juanma Moreno durante la inauguración de este evento en Málaga.
2: Y han acertado por muchas razones. Primero porque Málaga y Andalucía están decididas, y cuando digo decididas, es absolutamente decididas a la revolución tecnológica que está cambiando la faz de la tierra, a aprovechar ...todos y cada una de las oportunidades...
1: Uno de los temas más importantes durante estos días sigue siendo la situación de la empresa Abengoa. Sus trabajadores continúan protestando para recibir una respuesta de la SEPI, teniendo en cuenta que están en juego unos 11.000 empleos. Así, esta semana, cerca de un millar de trabajadores marcharon en Sevilla, desde San Telmo hasta la subdelegación del Gobierno, para reclamar que la SEPI acepte ya la petición de conceder 249 millones de euros, sabiendo que el plazo se acaba el 30 de junio. Lo cual cuenta el presidente del Comité de Empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio.
0: Estamos en una situación crítica, se nos acaban los días, se nos acaba el plazo, quedan 14 días para el último Consejo de Ministros y todavía no tenemos la respuesta de la SEPI. Por favor, escúchenos, ayúdennos, necesitamos la ayuda del Gobierno de España, necesitamos la ayuda de la SEPI, la respuesta de la SEPI. 11.000 puestos de trabajo están en juego.
1: Sobre este mismo asunto, también ha llamado la atención la ministra de Hacienda, Montero, ha señalado que la situación que vive la plantilla podría ser muy distinta si la Junta hubiera cumplido su parte. Esto es, aportar 20 millones de euros como aval tras el préstamo concedido por el Gobierno central a Bengoa de 400 millones. Así lo apuntaba María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en un acto en Sevilla
2: es que eh, esta empresa, Bengoa, eh, tuvo ya eh, la concesión de un préstamo muy importante por parte del Gobierno de España, un préstamo que estaba en el entorno a los 400 millones de euros, que estaba condicionado a que el Gobierno de la Junta de Andalucía pusiera 20 millones de avales frente a los 400 de préstamo que ponía el Gobierno de España. Y esa ayuda cayó, porque la Junta de Andalucía no quiso poner los 20 millones en aval. Sobre
1: cuestiones internacionales, los empresarios andaluces han reconocido su preocupación por la crisis desencadenada entre España y Argelia, aunque Andalucía no sea de las comunidades más afectadas. Han augurado que estas circunstancias tendrán su repercusión económica, aunque esperan que no sean tan profundas como pudiera temerse. Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza, lo explicaba a los periodistas.
0: Lo que son el resto de las relaciones comerciales. Ahí sí hay preocupación, hay comunidades autónomas quizás más afectadas que Andalucía. Nosotros somos eminentemente importadores de gas... Eh, pero la balanza comercial, digamos, con, con Argelia está muy, es muy puntual eh, a determinadas industrias, determinadas actividades económicas. Eh, la realidad es que todo esto no ayuda, pero comprenderá usted que ahora mismo el análisis geopolítico mundial mmm, no es el más favorable, ¿no?
1: En el ámbito energético, esta semana el Sindicato Comisiones Obreras ha llamado a transitar hacia un modelo energético sostenible y hacia la descarbonización. De igual manera, ha abogado por un modelo de energía sostenible y socialmente justo, mientras que ha reclamado medidas que acaben con la brecha energética. Y en concreto, a los empresarios han demandado que no suban sus precios y que no se queden con el ahorro que suponen las medidas establecidas por el Ejecutivo. Luria López es la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Es verdad que las empresas están soportando un alto coste energético, que las medidas que está poniendo el Gobierno de España les está beneficiando y sin embargo no están repercutiendo. Esas medidas que se están poniendo de ahorro del costo energético en las familias y en los trabajadores. Al contrario, la están repercutiendo. Están subiendo los precios y están congelando... Sobre este carácter. asunto, la ministra de Hacienda también ha hablado en Sevilla. Ha abogado porque la clase media también reciba la rebaja del impuesto de la electricidad y la bonificación de las gasolinas, teniendo en cuenta que también perjudica a la economía doméstica. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
2: Y, por tanto, a mí me parece conveniente el que la clase media reciba también... ...medidas que tienen que ver con la rebaja... ...tanto del impuesto sobre la electricidad... ...como de la bonificación de las gasolinas, ...puesto que ese incremento... ...puede perjudicar también las economías domésticas... ...de un tramo de la población... ...que es un tramo yo diría que bastante sensible... ...y que en este momento también tenemos que proteger".
1: Por su lado la Junta ha aprobado... ...la Estrategia de Investigación de Andalucía... ...hasta 2027... ...y cuenta con tres grandes objetivos... ...incrementar el peso de la ciencia... y la tecnología en la economía andaluza... ...elevar los niveles de transferencia del conocimiento... ...y además aumentar el porcentaje de población... ...dedicada a este tipo de actividades... ...lo anunciaba Elías Bendodo... ...portavoz del Gobierno andaluz... ...en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
0: Plantea el plan para 2027... ...que Andalucía disponga... ...de al menos 21.250 investigadores... ...muy ambicioso ...y creo que podemos conseguirlo... ...lo que supone... ...2.500 personas dedicadas a esta materia... ...por cada millón de andaluces.
1: En el sector agrícola, la organización agraria Saja... ...ha puesto sobre la mesa la situación de la provincia de Sevilla... ...respecto a la nueva política agraria común... Esta PAC entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y supondrá un cambio de escenario importante, con más requisitos para acceder a las ayudas. Según sus cifras, de los 500 millones que podría perder Andalucía, 260, más de la mitad, saldrán de las explotaciones agrarias sevillanas. Lo detalla el secretario general técnico de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.
0: Después de tres años de trabajo intenso, de unidad de acción de todo el sector agrario de Andalucía, unánimemente, sin fisura, incluida la Junta de Andalucía, el Ministerio, lejos de rectificar, permanece y continúa mmm, planteando una agravio importante que se va a traducir en pérdidas para los agricultores de Andalucía. Concretamente, en Andalucía estamos hablando del entorno de los 500 millones de euros, lo que se perdería en, en todo el periodo de la PAC, unos 100 millones de euros anuales, y de ellos prácticamente el 50% le correspondería a la provincia de Sevilla.
1: Y para terminar, una buena noticia de mano del sector turístico, y en concreto de los campings. La previsión que manejan es la de superar este verano la ocupación de 2019, es decir, cifras de antes de la pandemia del coronavirus. Esto puede ser así en parte por la continuidad del mercado nacional y sobre todo por la recuperación de los turistas extranjeros, especialmente los franceses. Francisco Rodríguez es el presidente de la Federación Andaluza de Camping.
0: Pues sí, efectivamente eh, los datos son muy buenos porque yo diría que casi mejor que prepandemia en el sentido de que muchos clientes eh, están descubriendo el camping por primera vez y están viendo que es una opción fantástica el eh, contacto con la naturaleza y eh, entonces estamos teniendo un montón de reservas quizá un poco superior al, a los datos de 2019. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.